0: Buenos días para todos, ¿cómo están el día de hoy? Les invito a ponerse sobre sus pies para que salude a unos cinco o siete hermanos que le queden ahí cortito Dígale me da gusto verte, salúdele, si quiere darle un abrazo, déle un abrazo, nomás no lo apriete mucho Saludamos a los que siguen la señal a través de internet Dígale qué gusto me da verte hoy aquí eh, A los que están siguiendo la transmisión Ponga su saludo ahí hermano, hermana Ponga su saludo, usted que nos visita eh, a través de la señal de internet ponga su lugar desde donde está siguiendo la señal escríbalo ahí no importa si usted está viendo esto diferido o en otro horario nos gustaría saber de dónde nos, nos escriben de dónde nos visitan así es que bienvenidos sean todos esta mañana a la casa de Dios Estamos estudiando viviendo como hijos de Dios, viviendo como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Viviendo como hijos de Dios. Esta mañana quiero compartir contigo un tema que estamos llegando ya casi al final de la serie de enseñanzas que hemos estado aprendiendo durante todos estos domingos. Por cierto, si usted necesita material, eh, puede entrar a la página, al podcast. Hay una página en YouTube. Eh, los hermanos de la cabina también, si usted trae una USB y quiere alguna enseñanza, ahí eh, ellos nos han puesto en el grupo algunas de las eh, rutas para que usted pueda llegar y tomar la señal eh, grabada aquí en vivo. También hay cantos. Usted acérquese con los hermanos. De la cabina y ellos le pueden ayudar Quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Génesis Esta mañana el tema de esta mañana es Sufriendo como hijo de Dios Sufriendo como hijo de Dios Y vaya que casi nadie habla de sufrir Todos dicen victoria, todos dicen gozoso Todos dicen que eres un triunfador pero la palabra de Dios habla que como hijos de Dios tenemos que sufrir y cómo sufrimos los hijos de Dios. Bueno, Génesis 37, Génesis 37 quiero en este tiempo que tenemos de predicación, quiero que podamos estudiar este libro de Génesis, es el comienzo y este nos va a dar un buen mensaje Acerca de los sufrimientos de los hijos de Dios. Quiero que se ponga de pie. Versículo 3 de Génesis 37 y versículo 4. ¿Ya lo tiene? Génesis, el primer libro de la Biblia, versículos 30, capítulo 37, versículos 3 y 4. Leamos todos juntos qué dice. Y amaba Israel a José porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente vamos a leer una vez más Génesis 37 versículos 3 y 4 ¿Qué dice y amaba Israel a José porque lo había tenido en su vejez Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque todos llegamos aquí con el propósito, primero, de alabarte por lo que tú eres, de adorarte por lo que tú eres, y agradecerte, Señor, por lo que tú haces, aún sin merecerlo, Gracias Padre por todo lo que nos das. Ahora queremos estudiar tu palabra. Háblanos Señor, háblanos de una manera clara que podamos entender y que podamos obedecer tu voz al estar aquí y al salir de este lugar. Si hay entre nosotros algún enfermo, si hubiera entre nosotros alguien que viene con algún problema que lo tiene destrozado, que lo tiene rendido, Padre yo te pido que tú lo ayudes. Ayúdale Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Esta es la historia. Esta es la historia de José. Esta es la historia de José. ¿Quién es José? José es el hijo de Israel. ¿Y qué dice el versículo 3? Vea usted su Biblia. ¿Qué dice el versículo 3? Que Israel... Amaba a José más que más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Ahora, quiero usted que, que, que quiero que vea a través de estas letras que están escritas en la Biblia, que es una condición natural de los padres que llega a ver. Cierto amor o predilección por alguno de los hijos Pero no de una manera deshonrosa Que ponga en riesgo la condición del resto de los hijos Dice aquí el versículo 3 Que había una razón por lo que lo amaba más Dice lo tuvo en su qué? en su vejez Y ese era motivo por el cual este José Era amado por su padre Ahora este amor no quiere decir que él aborrecía a sus demás hijos, no Quiere decir que tenía ese amor especial por esta condición Bien, ese amor especial era la causa de que sus hermanos mayores lo aborrecían Ahora no dice que les caía mal, no dice que nada más se sentían incómodos el texto, el original quiere decir que tenían un odio exagerado hacia su hermano Escuche usted, un odio exagerado hacia su hermano Simplemente porque su padre lo amaba más que a ellos Este odio exagerado según lo que está escrito aquí Dice que no les permitía tener un diálogo en paz este es el clásico cuando está el hermano pequeño con sus hermanos y entonces le dice tú hazte para allá, tú no juegas. Y el niño quiere jugar, no, tú estás muy chiquillo, ya, hazte para allá. Pero muchas de esas veces es porque el niño es muy pequeño para la edad o los juegos que van a hacer los demás. Pero en este caso, cuando dice que no podían hablarle pacíficamente es que tenían pleito con él porque se sentían ellos desplazados en el amor de su padre. ¿Qué pasó todavía después con esto? Tuvo un sueño, contó un sueño y vean lo que dice el versículo 8 en Génesis 37 Le respondieron sus hermanos reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros Y lo aborrecieron que aún más Pobrecito de este muchacho. De por sí lo aborrecían y va y se le ocurre contarles el sueño a sus hermanos. Pero ahí no acaba todo. Versículo 10. Le contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, como diciendo, tú ya te la creíste de que yo te amo porque te tuve en la vejez. Siento cierta predilección por ti Y ahora vienes a decirme Que un día tus hermanos, tu madre y yo Nos vamos a postrar ante ti No andes soñando eso Y sus hermanos Le tenían envidia Pero su padre estaba pensando En esto que José le estaba diciendo Ahora ¿Qué es lo que pasa hermanos? No me quiero entretener mucho en la historia. ¿Qué es lo que pasa con este José? Hermanos, él estaba sufriendo. Él no había hecho nada. Él solamente estaba viviendo la vida que Dios le, le había puesto sobre él. Y después de que él contó su sueño, después de que él contó lo que había pasado por su mente, todavía tuvo más rechazo. Y dice el versículo 20 que sus hermanos dijeron venid y matémosle y echémosle en una cisterna y le diremos a nuestro padre alguna bestia mala lo devoró y a ver qué pasa con sus sueños. Un hermano mayor intercedió y dijo no, no lo matemos, no le hagamos daño a la vida de este hermano de nosotros, mejor vendámoslo. Que no haya sangre derramada de nosotros a causa de este muchacho y mejor lo vendemos y nos deshacemos de él hermanos Y yo quiero decirles que hay muchos muchos cristianos como hijos de Dios que no entienden porque si usted lee hasta aquí Usted no entiende por qué él está sufriendo tanto sin haberlo quizás merecido, sin haber hecho algo malo. Y esta es la parte que yo quiero utilizar como introducción, hermanos, porque muchas veces nosotros nos desesperamos como hijos de Dios porque creemos que vivir en la vida cristiana, lo hablábamos esta semana con algunos hermanos, creemos que la vida cristiana solamente es felicidad y cuando pensamos en el sufrimiento pensamos que Dios está enojado con nosotros cuando pensamos en el dolor pensamos que Dios nos está castigando cuando pensamos en las tribulaciones en las aflicciones y en las pruebas quizás pensamos que hicimos algo malo delante de Dios y Dios está viendo la historia de Israel con José su hijo con el resto de sus hermanos y Dios está permitiendo que haya sufrimiento en la vida de José porque más adelante Dios va a hacer algo con el sufrimiento de este muchacho. Por eso esta mañana el mensaje hermanos es que muchas veces como hijo de Dios tú vas a sufrir aunque tú pienses que no lo mereces el sufrimiento, aunque tú sientas que has hecho las cosas bien. Y ellos, dice el versículo 36, ellos lo vendieron a los madianitas y los madianitas lo vendieron en Egipto, ¿a quién? A Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guarda. Ahora, ¿qué está pasando hermanos en estos versículos? Ya salió de, de su casa ya sus hermanos lo vendieron a los madianitas, ellos creyeron que se iba a quedar con ellos, los madianitas fueron, lo venden a los egipcios y él cae en la casa de un oficial llamado Potifar. Y entonces usted está pensando, bueno, ya va a vivir bien, ya va a llegar a un buen lugar, va a trabajar como esclavo, pero en un buen lugar y lo llevo a Génesis 39. La historia usted la conoce y si no la conoce, la puede leer en casa. Dice la palabra de Dios, versículo 3. Y dio su amo, ¿que ¿qué? ¿Que Jehová estaba con quién? Ahora, ¿qué parte de Jehová estaba con él usted entiende aquí? Aborrecido de sus hermanos, regañado de su papá, vendido a los madianitas, vendido de los madianitas a los egipcios puesto por esclavo en la casa de Potifar, ¿cómo puede usted entender que Jehová estaba con él? Y la única respuesta es que José está bajo la mano de Dios porque es un hijo de Dios. Quiere decir que las circunstancias no cambian tu condición de hijo. Las circunstancias que tú puedas estar pasando no cambian tu condición de hijo. Ahora, si yo le cuento lo que dice el versículo 2 todavía se va a extrañar usted más Lea conmigo el versículo 2 de Génesis 39 ¿Qué dice Mas Jehová estaba con José Otra vez hasta ahí, leamos otra vez qué dice Mas Jehová Ahora quiero que ustedes me digan Hay algún voluntario que me diga ¿Dónde ve la prosperidad de José? ¿Por qué la Biblia al ser narrado esto por Moisés al pueblo? ¿Por qué le está diciendo que José estaba bajo el cuidado de Dios y que Dios lo prosperaba? Cuando usted lee este versículo usted no ve prosperidad, aflicción, dolor, sufrimiento, rechazo, maldad y todos los adjetivos que usted quiera colocar, eso es lo que vemos en este versículo. ¿De dónde el que escribe este versículo nos dice que está prosperando? ¿Y sabe dónde está la prosperidad de José? Que nunca renegó de lo que estaba pasando. Solo el hermano Chava llame. Nunca renegó de su condición que estaba. El gran problema de nosotros los padres, de usted como padre con su hijo, va a ser que aunque usted le dé a su hijo quizás no lo que él quiera, no lo que él merece, no lo que él está esperando, usted va a tener el rechazo y el reclamo de su hijo cuando le diga esto no fue lo que yo te pedí, esto no fue lo que yo te dije que quería, esto no era lo que yo quería para mi vida, es que me siento mal de que tú nunca me das lo que yo te pido. Eso lastima más Que cualquier otra palabra o acción De desobediencia que usted pueda ver, Y usted no va a encontrar a José Reclamándole a Dios por su condición Él está sufriendo Él está sintiendo Porque no era un hombre de madera De fierro Está sintiendo y tal vez hasta las lágrimas llorando de no estar en la casa de su papá. Después de estar como un buen hijo, ahora estar como un esclavo. Pero jamás, jamás renegó de su condición. Esa es la prosperidad. Cuando usted esté atravesando el valle de sombra de muerte, hermano, cuando usted esté tra tra eh, tratando en su vida con Dios y pareciera que todo está en contra de usted, no reniegue. No se queje, no trate de justificarse ante Dios y decirle ¿por qué Señor yo si yo lo estoy haciendo todo bien? Guarde silencio, calle delante de Él toda la tierra y entonces usted estará en prosperidad con Dios Y dice el versículo 5, lea conmigo y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía. Ahora, fíjese bien lo que va a pasar en este versículo que acaba usted de leer. ¿Quién es el que está sufriendo? ¿Quién? No sé. ¿Quién fue vendido? ¿Quién está de esclavo? Dice la Biblia que está prosperando okay. Entonces usted estaría esperando Que la bendición para José fuera libertad Ya no seas más esclavo Ya Potifar que le dijera ¿Sabes qué muchacho? Yo veo que estás sufriendo mucho Te libero y te regresas a la casa de tu padre Eso sería si usted estuviera escribiendo la Biblia Gracias a Dios que ninguno de nosotros la escribió Pero Dios hace algo con el hijo sufriente él está sufriendo y bendice al que no es su hijo Pongamos atención Él está sufriendo, el hijo está sufriendo Está lleno de angustia, de tristeza, de desesperación Sin embargo Dios dice la bendición es para quien no es mi hijo Porque Dios bendice a Potifar dice que una vez que le entrega el control de su casa a José, dice Dios, toda la bendición es para tu casa, la casa de Potifar, tus, tus graneros, tus animales, tus tierras, todo cuanto te pertenece, Potifar, yo te bendigo, dice Dios. Entonces estamos en el mundo al revés, porque la bendición debería de ser para quién. ¿Para quién? Para José. Pero Dios le da la bendición a Potifar y ¿quién sigue sufriendo? Y eso es algo que tenemos que aprender hermanos. A veces en el sufrimiento tuyo, a veces en mi sufrimiento, en el sufrimiento de los cristianos, la bendición es para otros. Y todavía esa es una perfecta oportunidad para seguir renegando contra Dios pero tenemos que aprender a vivir como hijos, no dejas de ser hijo, no dejas de estar bajo el cuidado de Dios, pero Dios dice la bendición ahorita no es para ti, es para todos los que están contigo, menos para ti. Versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en quién. hasta decir ah ya le llegó la bendición y le dijo duerme conmigo, Ah es que ya nos teníamos que esperar Para ver que el Señor iba a hacer algo con José Y José Dice el versículo 8 no quiso Y dijo a la mujer de su amo He aquí que mi Señor no se preocupe Conmigo de lo que hay en casa Todo lo que tiene está bajo Mi autoridad ¿Cómo voy a poder yo? Y dice el versículo 12 que Él dejó su ropa en las manos de ella Y huyó ¿Y qué? Y salió Versículo 14, ella llamó a todos los que estaban en la casa y les dijo, miren lo que quiso hacer conmigo para dormir. Y entonces llegó Potifar y dice la palabra de Dios, versículo 20, y tomó su amo a José, ¿y qué? Y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero, dice el versículo 21, pero Jehová que, hermanos, usted quisiera la libertad para José, porque hizo lo correcto, porque actuó como un verdadero hijo de Dios y en premio, lo llevan a dónde? y en premio Dios dice y yo te bendigo en la cárcel, no lo sacó, lo dejó en la cárcel si esto lo pusiéramos hoy en pleno año 2023 y si usted y yo estuviéramos sufriendo esto como hijos a lo mejor ya nos hubiéramos regresado a la vida vieja porque tal vez usted diría pues de qué me sirve ser cristiano estoy peor que al principio hago las cosas bien, estoy haciendo todo bien estoy esforzándome por hacer todo bien y me paga Dios con esto pero recuerden que el tema de esta mañana es sufriendo como que la bendición ahí está hermano para tu vida aunque como dijimos hace un momento en la adoración aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, aunque todos estén contra mí yo adoro al Señor porque sé que es mi Padre y sé que tiene todo bajo cuidado porque todo le pertenece pero esta historia vista desde una manera natural, normal, carnal Usted dice, ¿y por qué Dios no lo saca de la cárcel? ¿Por qué Dios no tiene compasión si actuó bien? Pero bueno, no quiero alargar más. Y dice la, la palabra de Dios en el versículo 22 y 23. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. que. qué? Mire qué bendición. Fue el jefe de todos los presos pero no lo liberó Dios No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna Porque Jehová estaba con quien Y lo que él hacía Otra vez la prosperidad para quién es Para los presos hermanos Ustedes creen que José no administraba correctamente la cárcel Sí. Y tal vez los presos dijeron ahora vemos un cambio en la cárcel, algo nos está pasando, nos llegó, ahora sí comida a tiempo, ahora sí tenemos un lugar limpio, ahora sí hay alguien que nos escucha, ahora sí se está viendo la justicia. Los presos estaban felices, esa es la prosperidad de Dios cuando el hijo está sufriendo en obediencia y acepta el sufrimiento que viene con el permiso de Dios. por más que lo leamos una y otra vez con ojos, con lentes, sin lentes, por más que uno quiera entender hermanos, esto si nosotros lo viviéramos no lo afrontaríamos tal vez de la misma manera. Y renunciaríamos o renegaríamos de nuestra condición. José dice, el Señor está conmigo aunque estoy en la cárcel, aunque estoy preso. Y de repente aparecen en escena dos personas y quiero que vayan conmigo. Génesis 41 Aconteció que pasados dos años Tuvo Faraón un sueño Y vio el sueño No les voy a contar el sueño Porque por una cuestión de tiempo Entonces versículo 9 Entonces el jefe de los coperos Le habló a Faraón diciendo Me acuerdo hoy De qué, De mis faltas cuando el Faraón se enojó contra sus siervos nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado estaba ahí con nosotros un joven hebreo siervo del capitán de la guardia y se lo contamos y él nos interpretó que y aconteció que como él nos interpretó así fue y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado Hermanos dos años habían pasado desde que José les había dicho ¿Saben qué? cuando salgan acuérdense de mí Háblenle al rey, platíquenle de mí Lo que yo he hecho bien, lo que yo me he portado aquí con ustedes Lo que yo hice con ustedes por favor dos años preso Y lo único que hay es una palabra de que Jehová estaba con José y Usted y yo no vemos prosperidad Vemos aflicción, prisión Versículo 14 Entonces Faraón envió y llamó a José ¿Y qué? Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel Miren cuánto sufrimiento pudo haber estado En la vida de José y si usted estuviera a lo mejor siendo amigo de José le diría al faraón hay que mandarlo al psicólogo porque está muy dañado hay que pasarlo a una terapia psicológica porque sus emociones no están bien hay que alinearle los chakras porque seguramente tanto dolor, tanto sufrimiento ya lo tienen desbalanceado ya no va a poder interpretar esos sueños Versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el qué? Vamos a leerlo todos el versículo 38. Leamos, ¿qué dice? Y dijo Faraón a sus siervos: Ahora, ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo? Desde que fue aborrecido, vendido, comerciado, esclavizado, puesto en la cárcel, humillado. Para que hasta que un día, un día, el rey de Egipto dijera, este, este es hijo de Dios. Dios permitió el sufrimiento en su hijo. Y conforme lo fue moviendo de sufrimiento en sufrimiento Ese hijo no dejó de obedecer a Dios Y fue trayendo bendición a los que estaban con él Primero a Potifar Después al panadero, al copero A la gente que estaba en la cárcel Y toda esa gente era bendecida por la mano de José Pero no había cancelación de sufrimiento Sale finalmente con el rey le interpreta el sueño y finalmente el rey dice, este, este sí es hijo de Dios. ¿Qué estaba haciendo en la cárcel? Entiendo ahora que tú tienes el Espíritu de Dios y lo que me has dicho, eso es lo que va a pasar. Y no hay mejor persona que tú para que esté al frente de qué? De todo el reino en Egipto ahora si usted y yo leyéramos los primeros versículos con los que iniciamos hoy y leyéramos después estos versículos a usted sí le daría gusto leer que Dios estaba con José y que era varón que y los otros años y los otros años y fue puesto y fue puesto Versículo 46, era José, estoy en Génesis 41, era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Egipto y recorrió todo, todo el territorio de Egipto. Recogió José, versículo 49, trigo como que? Como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Ah, y aquí viene la parte que quiero enfatizar en esta mañana. Y le nacieron a José dos hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Cenad, hija de Potifera, sacerdote Ahora sí, usted va a encontrar que le está yendo bien a quién, a José Ya tiene una esposa y empieza a procrear y viene el primer hijo de José Hermanos, una distancia de lo primero a lo último fue muy desagradable, muy triste Nunca dejó de ser hijo de Dios, nunca dejó de estar bajo el cuidado de Dios pero para ti para mí hasta ese momento hay bendición sin embargo ya vimos que todo el momento hay bendición aunque nosotros no lo sintamos o no lo veamos en el texto de la Biblia pero viene algo especial en la vida de José dice que llega su primer hijo y llamó estoy en el versículo 51 y llamó José el nombre del primogénito como Manasés si alguien va a tener hijo y ocupa un nombre, ahí está uno, Manasés, el primer hijo, pero vean lo que significa Manasés, leamos todos el versículo 51, ¿qué dice? Y llamó José porque dijo ¿Qué significa Manasés? Dios me hizo olvidar qué. Ahora, esto, hermanos, recordando que el tema de esta mañana es sufriendo como qué, como hijos de Dios. Lo primero que hace José cuando empieza a recibir la bendición que la puede él ver de una manera diferente, ya gobernando Egipto, ya cosechando, que, que no tenía número para contarse todo lo que cosechaba, casado con la hija de un sacerdote ahí en Egipto, y llega su primer hijo, no podía estar más feliz, pero él le pone un nombre, al cual quiero hacer mención en este momento, dice Dios me hizo olvidar todo el sufrimiento, en la casa de mi padre, y lo que he estado aquí en Egipto uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos cuando perdonamos es que decimos te perdono pero no se me olvida lo que me hiciste usted ha escuchado a alguien así usted ha perdonado así Te perdono, mira que te perdono, porque no puedo vivir con esto, te perdono. Pero no me vuelvas a recordar eso porque, entonces hermano, ese no es perdón genuino. Ese es un perdón neutralizante nada más para no sentir nada. El perdón genuino es aquel no solamente que perdona, sino que olvida. Porque ese es el perdón de Dios. ¿Cómo es el perdón de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, y las cosas viejas que Dios no te eche en cara el pasado, porque el perdón de Dios lleva olvido, borrón, dijo Esma. Y si se borró, se borró. Conozco un, un amigo que le gustan mucho los números, y entonces. Tenía un cliente que le tomaba fiado y le anotaba en la hoja, y le anotaba en la hoja, y le anotaba en la hoja. Entonces le llevaba la cuenta y un día se le pierde la hoja. Y va el amigo y le dice, vengo a pagarte, sí, permíteme, y empieza a buscar. Mira, ven mañana porque no encuentro la hoja y está... Duró toda la noche buscando la hoja, la hoja Y la hoja y la hoja y la hoja Y la hoja no aparecía Al día siguiente llega el amigo y le dice Vengo a hacer cuentas contigo ¿Cuánto te debo? Dame otro día porque no encuentro la hoja Tengo una idea pero no recuerdo bueno. Y al día siguiente llega Y no encuentra la hoja Y ya puso a toda la familia a buscar Busquen la hoja porque Y duraron una semana y no encontraban la hoja y se estaba poniendo más negativo, más grosero, es que ustedes me agarran las cosas, yo aquí la dejé, si ustedes no, y era una peleadera todos los días, por la famosa hoja. Aquel amigo insistiendo en pagar y el que no encontraba la hoja, ya se había peleado con sus hijos, ya se había peleado con su esposa, ya se había peleado con quienes les ayudaban en el negocio, ya estaba peleados con todos por causa de qué. los trabajadores llegan el lunes y decían ahí viene el patrón pónganse listos que nos va a regañar y si sí? ya encontraron la hoja no quiero que se pongan a hacer hasta que uno de ellos dijo mire patrón ya perdónenle toda la deuda cómo crees que le voy a ya no se acuerdan ¿Pero cómo le voy a perdonar? Ya, olvídese O dígale pues una cantidad No, es que tengo que hacer cuentas con él Pues si la hoja está perdida Ya, perdónenle la cuenta Y entonces Fue Llegó el amigo y fue y le dijo Mira He llegado a la conclusión De que no te puedo cobrar Porque no está la cuenta y el amigo dijo, no, ¿cómo crees que, que... si sí, no te puedo cobrar? Te voy a perdonar la deuda, pero cada vez que vengas a, cobrar, a comprarme, acuérdate que me debes. Borrón y cuenta nueva, pero cada vez que vengas, acuérdate que me debes. José no quería ser un hijo de Dios que recordar el sufrimiento y el dolor que había vivido. José dijo, yo tengo que pedirle a Dios que me haga olvidar todo lo que he sufrido. Dios me hizo olvidar mi esclavitud, mi sufrimiento, mi dolor. Porque si usted y yo queremos, no podemos. Eso solamente Dios. Y cada vez que veía a Manasés, y cada vez que alguien le hablaba le a hablaba Manasés, y cada vez que veía el nombre de su hijo escrito, ¿de qué se acordaba? Dios me hizo olvidar que todo el sufrimiento en mi vida pasada. Hermano, y como hijo de Dios, mi primer conclusión y la primera exhortación que te quiero dar esta mañana es que si tú has sufrido como hijo de Dios, ya no vivas en el pasado. Olvida. Nunca dejaste de ser hijo de Dios. Nunca Dios te abandonó, nunca Dios te echó a las garras del enemigo. Por el contrario, te cuidó, te protegió. Tú no sentiste la prosperidad como no lo vistes en esta historia que estoy contando, que está en la Biblia. Pero Dios estuvo contigo siempre y Dios lo está. Y lo que Dios te llama como hijo sufriente es todo sufrimiento lo descargo en Dios para poder olvidar y ser feliz. ¿Cuántos dicen amén? El sufrimiento... ¿Quedará marcado en tu vida? Sí. Pero tú no volteas hacia atrás. Tú dices, he olvidado todo el sufrimiento y todo mi dolor. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo. ¿Cómo se llama el segundo? Ahí tiene otro nombre por si necesita. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra. De mi aflicción, leamos el versículo 52. ¿Qué dice? Y llamó el nombre del segundo. Ahora, dos cosas son las que José está haciendo. Y ya va a comenzar la escasez en la tierra. Lo primero que él hace es olvidar. Pero lo segundo que él hace es agradecer. ¿Qué está agradeciendo? José, dice a pesar de que yo estaba en aflicción, a pesar de que yo estaba forastero de mi tierra, a pesar de que yo estaba luchando en un reino que no era mi reino, en una casa que no era mi casa, en un lugar donde estaba solo, a pesar, salud, a pesar de que estaba en ese lugar y en esa condición, dice Dios me hizo fructificar, ¿a qué les recuerda el fructificar?, ponga una marca ahí y quiero llevarle al comienzo de la Biblia en el libro de Génesis ponga una marca ahí por favor y voy a llevarle a Génesis 3 dice el versículo 23 alguien que quiera leer 23 y 24 de Génesis 3 Ok, si usted ve esto, Adán y Eva fueron sacados ¿de dónde? Y eran ellos dos, ahora salen del huerto y salen ahora en pecado Y tienen que ir a trabajar la tierra para poder comer Y tienen que cuidar los animales para poder comer y vestirse y tienen que hacer su tierra un lugar habitable para poder vivir la vida. Y en medio de todo eso vienen los hijos. Y viene Abel. Y viene quién? Caín. Caín mata a quién. Y entonces después es sustituido a Abel por quién. Por Sed. Y ahí viene la línea, hermanos, de Adán y Eva hasta usted, hasta nosotros en medio de la maldad en medio del pecado en medio del trabajo y en medio de las cosas violentas que pasan en la vida del hombre Dios dice fructifiquen la tierra, háganla producir háganla rendir y por eso hermanos es que usted y yo trabajamos y por eso es que usted tiene el sustento en su casa y por eso es que usted tiene hijos que mantener, familia que mantener y por eso es que usted tiene que salir a trabajar. Y a pesar de que las condiciones son adversas y muchas veces violencia y muchas veces conflictos, confusión, desastre, sin embargo Dios está al cuidado de su creación y no nos falta el oxígeno y no nos falta qué comer y no nos falta dónde dormir. Y si usted, hijo de Dios, aunque parece que está sufriendo, Dios tiene el control de usted porque Él está permitiendo que usted fructifique, que usted haga crecer lo que Dios le da. Y eso es lo que José está diciendo, José está diciendo, este hijo mío, el segundo Efraín significa prosperidad, que yo en medio de la aflicción tuve prosperidad, pude hacer producir la tierra. Pude hacer rendir la tierra Pude ganar el favor del rey Pude ganar el favor del pueblo En medio de tu aflicción Como hijo de Dios Vas a poder hacer cosas Que no imaginaste que podías hacer Vas a poder ver bendiciones A pesar de que te encuentres En sufrimiento y en dolor Cuando pases el sufrimiento y el dolor Vas a entender que Dios te llegó ahí Con un propósito ¿Cuántos dicen amén? No es casualidad Dios tiene el control de todo hermanos Jehová estaba con José Dice que su segundo hijo llamado Efraín Fue puesto así con la finalidad Regresamos a Génesis Estamos en Génesis 41 Fue puesto Efraín para él acordarse De lo que Dios había hecho con él En medio de su aflicción Y quiero que vaya usted conmigo A los últimos capítulos de Génesis. Y quiero que vaya en el Génesis 48. Quiero que vean, aparece un hombre que es el padre de José, Israel. Y le dice a José, versículo 3. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y ¿qué? Me bendijo y me dijo, he aquí, yo te haré crecer, y te multiplicaré Y te pondré Por estirpe de naciones Y daré esta tierra a tu descendencia Después de ti Por heredad perpetua ¿Y quiénes aparecen? Versículo 5 Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés Que te nacieron en la tierra De Egipto antes que viniese A ti a la tierra de Egipto ¿Qué dice? Míos son ¿Como quién? como Rubén y Simeón, serán qué? Y lo que después de ello has engendrado, serán qué? Porque el nombre de sus hermanos serán llamados en qué? En sus heredades. Ahora, en el versículo 13, José tomó a ambos hijos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, ¿A la derecha de qué? Acercándose a él. Aparece este cuadro que a simple vista no tiene mayor interpretación. Llega un hombre que es el abuelo de estos muchachos, Manasés y Efraín, y le dice, yo ya voy a morir, pero quiero derramar mi bendición. Sobre estos tus hijos, acércamelos y los trae, y les da una bendición que, de manera legal, no les correspondía, porque no eran hijos de Israel, eran hijos de quién, quien debía de darle la bendición, era quien, no sé, y usted va a decir, y por qué está pasando esto. Vean la escena en la tierra y Dios está viendo lo que está pasando en la tierra. Con autoridad Israel le dice a José, estos dos hijos tuyos que nacieron en Egipto no son tuyos, son míos. Oh, aparece el gran abuelo y los hijos van a decir, no, pues mi abuelito me va a dar, qué mejor, mi abuelito tiene más que mi papá. Pero ellos no están entendiendo lo que está pasando con Israel. Israel está diciendo más o menos algo así. Yo te perdí en medio de un corazón duro de tus hermanos. Y te fuiste a Egipto. Y sufriste como hijo. Y estuviste allá en obediencia. Y lograste sacrificar tu juventud, tus años de felicidad por un sufrimiento y te nacieron estos dos hijos en Egipto. José dice, yo no hubiera querido que esto pasara, tú debiste haber crecido conmigo en Canaán, tú debiste haberte tomado una mujer de nuestra tierra para tener tus dos hijos, o tres, o cuatro, o los que sean, pero Dios te llevó a ese lugar. Y en un lugar extraño, con una gente extraña, Dios te dio poder y autoridad pero estos hijos me pertenecen y cuando Israel está diciendo estos hijos me pertenecen hermanos todo lo que tú hagas en el tiempo de sufrimiento le pertenece a Dios ¿cuántos dicen amén? no es para Satanás todo lo que tú pases en el sufrimiento es para la gloria de Dios todo el dolor, toda la angustia, toda la ansiedad, todos los problemas, toda, incluso la muerte de un ser querido, un familiar, un, alguien muy cercano a ti. Todo lo que tú pases en sufrimiento, Dios lo toma para sí. Y dice, esto también es mío. Ese es sufrir como hijo de Dios. Dios toma tu sufrimiento y dice, me gozo con tu sufrimiento. Tu sufrimiento también es mío. Israel bien pudo haber dicho, estos nietos míos no son porque son de una mujer egipcia, son advenedizos, son gente mala, son idólatras, son paganos y mira nada más, te hubieras esperado para verte casado. No, 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 Israel dice, hijo, tú tuviste que pasar esto y esto que tú engendraste en medio de este sufrimiento y de este dolor es mío. Y eso es lo que Dios te dice hoy, mi querido hermano. Todo lo que tú hagas en obediencia a Dios en medio de sufrimiento, Dios lo avala, Dios lo bendice, Dios lo toma para sí y dice yo estoy contigo todos los días de tu vida. El sufrimiento no le pertenece necesariamente a Satanás, el sufrimiento no le pertenece necesariamente al enemigo, el sufrimiento que tú pases como hijo le pertenece a Dios y Dios te da identidad como un verdadero hijo cuando tú obedeces en medio del dolor Y hay bendición en medio del dolor Y hay gozo en medio del dolor Pero tienes que olvidar y tienes que entender que estás prosperando A pesar de lo difícil que es el camino Estás pro prosperando porque Dios está contigo Y quiero terminar quiero que busque Génesis 50 y quiero que se ponga de pie es la muerte de José Llegan los hijos, perdón, llegan los hermanos en el versículo 18. José está por morir, estoy en Génesis 50. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Aquellos que dijeron jamás, hoy están postrados y dicen, enos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en qué?, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José. 110 años Y vio José los hijos de Efraín ¿Hasta qué generación? Los hijos de Magir, hijo de Manasés Fueron criados sobre las rodillas de José Y José dijo a sus hermanos Yo voy a morir Mas Dios Os visitará Y os hará subir de esta tierra A la tierra que juró Abraham A Isaac y a Jacob E hizo jurar a José e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí. Hermanos, no siempre estaremos bajo sufrimiento y dolor. Un día Dios te va a visitar y te dará descanso y te mostrará todas las bendiciones que te dio en medio del sufrimiento y del dolor. Y entonces viene esta parte que es el testimonio, el legado ¿Qué es lo que le puedes tú enseñar a tu familia, a tus hijos, a los hermanos de la iglesia, a otros creyentes, a otros no creyentes? ¿Qué les puedes enseñar? Cuando lo ves al hermano o a la hermana que está sufriendo y tú dices, uy yo ya pasé por ahí Pero de aquel lado hay bendición No, eso yo ya lo caminé ya tengo 70 años de edad, yo ya conocí cómo Dios trabaja. Eso que tú estás viviendo y que te estás ahogando, confía, Dios te va a visitar y te dará descanso. Eso es lo que José le está diciendo a sus hermanos. Ustedes no desmayen, no se vayan a echar para atrás, no dejen de caminar hacia adelante. Dios los va a visitar, aunque ustedes estén en dolor, en sufrimiento, Dios va a traer tiempos de gozo y de refrigerio para ti. Y esta mañana hermano yo te quiero decir si tú estás sufriendo lo que Dios te dice hoy no dejes de clamar y de agradecer a Dios va a llegar un día que vas a dejar de sufrir y podrás decirles a otros animarlos ayudarlos consolarlos llevarles de la mano y decir esfuérzate Dios está con nosotros.